0: ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט הפודיום, כאן בביתן הברכה, איזה כיף, שבכיכר המדינה, איזה כיף. אוטוטו יהיה לנו בכלל מותר להביא לפה ארבעה אנשים, שבעה אנשים, אבל בינתיים, אוטוטו. אריק, <אריק> בנאדו התיישב כאן כדי לעזור לאורי אוזן, שבביתן הגינה שלו עדיין, אנחנו עדיין שומרים פה על מרחקים <אריק> ועל הכל, <אריק> <אריק> להמשיך בסדרת הרשימות של אורי. אורי אוזן, טופ 10, עולמי, בכל עמדה. Uh, אריק כאן הוא בלם, מן הסתם, הרשימה הנוכחית היא עשרת הבלמים הטובים בעולם כיום. לדעת אריק, לדעת אורי. Uh, הפרק הזה, מובא לכם בשיתוף החברים שלנו מביר בזאר. רק רוצה לספר לכם שאחי, הרי אני מאמין, גדול <ע> בנפוטיזם, <ע> אליו הגיע אתמול מארז של 12 בקבוקים, טוב, נו, זה לא באמת נפוטיזם, הוא שילם. <ע> <ופי> <ע> הוא אפילו ביקש ממני לשלם את זה עליו, אבל הוא שילם. הגיע מארז של 12 בקבוקים, בירות ישראליות איכותיות והחבר'ה האלה מבצעים לשלוח בירות קראפט ישראליות כל מקום, לא משנה איפה אתם גרים, אז זה הגיע לצפון, והוא פתח, וטעם, ונהנה מאוד מבירה בינדי, ובירה 10, עשר, שזה 10% אלכוהול, כשמה כן היא. הפכה לו את הצורה, בקטע טוב. חומרי גלם איכותיים בלבד, בישול בתנאים הטובים ביותר, גם אנחנו טעמנו, המשתמש ט' ואני היינו אצלם. בבשלה, זה נהדר. שוב, זה מגיע אליכם עד הבית. אנחנו עדיין בתקופה מבאסת לעשות קניות, אתם יודעים, הכפפות, המסכות, האלכוג'ל, שעכשיו אומרים שזה לא הכי טוב, לעשות צבון, לא יודע, לכו תדעו מה... בקיצור, הבירות באות אליכם. יש עוד מעט, אולי, הספורט יחזור. אתם צריכים להאזין לפודיום האתר שלהם כל כך מגניב, נשאו בעצמכם, הקמנו לכם, פתחנו שם מארז, מארז, תעשו טוב, של הפודיום, שזה בין 8 ל-12 בירות, שאני, <אף> אורן יוסיפוביץ', אני בחרתי. אני הרכבתי לכם מארז, אתם אפילו צריכים... פשוט תסמכו על הטעם שלי, פעם אחת בחיים שלכם. וכן, יש גם הנחה למאזיני הפודיום, 10% אחוז בקוד קופון הפודיום במעמד הרכישה, אז יאללה, ביר בזאר. מארזים, מארז תעשו טוב, המשלוח חינם, אתם מקבלים גם עשרה אחוז הנחה, דמיינו שאורי אוזן אמר שנתון, ולחיים, אני רוצה גם להמליץ לכם הפעם, איתי, הופעה, מופע, של שי האוזמן ושלי, המופע נקרא האוזמן נגד יוסיפון, זאת תחרות, יש לנו דיונים בכמה נושאים בספורט האקטואלי, כאילו העכשווי ובכלל מהעבר. אנחנו הולכים ליישב כל מיני עניינים שאנחנו כל הזמן מתווכחים עליהם בינינו. אמרנו, למה לא נתווכח מולכם? אז עדיין אי אפשר לארח קהל, איתי. יעשו את זה בקבוצת פייסבוק, זו הופעה, אגב, באולפן, בסטודיו שמועבר. זה לא לייב פייסבוק שאני עושה ככה עם היד וזה, זה משהו רציני, אולפן, מצלמות, ניתוב, עניינים, ריבים, דם אולי יישפך. יש לינקים בעמודים ברצות החברתיות של האוזמן, שלי. נא לחפש, האוזמן נגד יוסיפון. לרכוש כרטיס, הכרטיס נותן לך כניסה לקבוצת פייסבוק, אתה יכול לצפות, אם נגיד לא הצלחת באותו, זה ב-13 במאי, לא אמרתי, 13 במאי בשעה 9, יום רביעי, 13 במאי, שעה 9, אבל נגיד איתי, אתה בדיוק עורך בשעה הזאת, אתה יכול גם לראות את זה למחרת. יש לך כרטיס, אתה, מקומך בקבוצה מובטח. אז אם אתם, אם זה מעניין אתכם, כנסו לעמודים בהרשתות החברתיות של שי האוזמן או שלי, ובהמשך גם בפרקים הבאים ניתן לכם אולי עוד איזה Uh, מי שעדיין לא מצליח, אבל אתם תצליחו, מקסימום תשלחו לי הודעה, אנחנו נצליח לעשות את זה. בואו, אספו בנו רבים. האוזמן נגד יוסיפון, 13 במאי, יום רביעי הבא. Uh, תחרות דיבייט, אנחנו מתווכחים. מסי מרדונה, מכבי תל אב כדורסל. האם הקריירה של זהבי היא הצלחה או לא? כל מיני דברים כאלה, גם שאתם רוצים, ברקוביץ', בניון, אוחנה, וויל בקין, מייקל ג'ורדן או לברון, באמת, עזבו, מלא דברים. הפרקים שהוקלטו שבוע אתם כבר אורי מתמקם, תחת הגשם. איתי, תן בראש! אז הלאה נוער יאוזן, שעדיין בביתה נגינה?
1: תן לה בריכה. עכשיו אתה קורא לו
0: תן לה בריכה, אתה אורי אוזן שם בריכה, אבל אורי, תקשיב, יש לי הפתעה. אני מוריד אותה
1: אחרי הפרק,
0: במיוחד לפרק. איי, איי, יש לי הפתעה בשבילך, באולפן אריק בנאדו. היי אריק. אהלן, אהלן אורן, אהלן אורי. עשינו את זה כאילו זה מפתיע, כאילו הוא לא ידע, אבל רק נגיד למאזינים שאריק איתי פה באולפן, אתמול באתי לראשונה לפה בחזרה אחרי ממש הרבה זמן, רק שתדעו שאיתי במהלך השידור הזמין לי ארוחה שלא יכולתי לאכול. אז אנא הצביעו האם זה דבר טוב שהוא עשה את זה או דבר רע שהוא עשה את זה, לא סתם איתי זה היה דבר טוב. אז היום מותר לנו אורי כבר להיות שניים באולפן הזה. אז עשיתי עץ אופאלי בינך לבין אריק. כשאריק הופה לי והמטבע משני צדדיו הופה לי כדי שזה יהיה מכור. האורי גם יותר טכנולוגי, זה בסדר. אגב, אריק, זו בדיוק הסיבה, לא היה להם להגיד לך, אתה יודע, אמרתי, מה אריק עכשיו, אתה יודע. לא, אין, אין. יעשה סקייפ, נשמע את מה שהולך אצלו בבית שם, בחלונות. כמו שכבר עשיתי זומים וכאלו, אבל בסדר. אני צריך תמיכה טכנית, אבל. מה העניינים, ארבנאדו? הכל בסדר, מעולה. ראיתי אצל החבר המשותף שלנו, הקציצה, שחזרתם
2: לעניינים
0: תספר, תספר כן. מה, מה בדיוק אתם עושים. קודם כל עשינו... אמרנו ב... כבר, אבל מי ק... שלא שם. כן,
2: קודם כל אנחנו, יש כן. לי אקדמיה שקוראים לה אנחנו בתקופת הקורונה, עדיין תקופת קורונה, אבל בתקופה שבאמת אי אפשר היה לצאת ממש, אז עשינו אימונים בזום במשך כל השבוע, למתאמנים שלנו ולמתאמנים של המחלקות נוער אחרות, כמו הפועל אביב, מכבי פתח תקווה, רעננה. ורמת השרון, ועוד ועוד, ועוד ורמת גן גם, ועכשיו חזרנו לפעילות בהדר יוסף, לאימונים יומיים. יש לנו אפילו שלושה אימונים, אתמול היה לנו שלושה אימונים ביום, היום יש לנו אימון. שמה זה, זה אימונים
0: פרטניים? כן, פרטניים, לא, 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 מידי... לא יותר
2: מחמישה מת, מתאמנים למאמן, ויש בין המגרשים, יש לנו שני מגרשים, יש לנו סינתטיים. עדיין בלי מגע, בלי 1 על 1, בלי משחקונים, בלי 2 ש... על 2, 3 על 3. אבל לימונים טובים, אינטנסיביים, הילדים מאוד מאוד רעבים, גם ההורים כבר רוצים לצאת עם הילדים מהבית, אז אנחנו חזרנו לשגרה מבחינתנו.
0: אז הנה, אחלה פתרון. בהתאם להוראות משרד הבריאות. היית, לא חסות, אבל הם חברים שלנו, אנחנו מפרגנים. אורי, תקשיב רגע, אני... הרשימות האלה שלך, שלנו, זה משהו שאנחנו רוצים שאנשים יאזינו גם כשבאמת ייגמר כל התקופה הזו שלנו, גם עוד חודשיים זה יהיה בסדר להאזין. אבל כן ניתן פה דבר קטן של אקטואליה, אז אם עכשיו מישהו מאזין לזה ואנחנו בחודש אוגוסט וכבר אין קורונה, אז תעבירו כמה דקות עד שנתחיל את הרשימה. אורי, תן לנו איזה דקה על התחושות עכשיו, הרי כן, יש מרגישים, תקל אותי אם אני צודק כמו שאומרים, מרגישים שיש איזה אור בקצה המנהר, שיש סיכוי שפתאום יהיה כדורגל, עוד, נגיד, שבועיים, חודש, ומשהו, יהיה לא?
1: כדורגל. יהיה כדורגל, אני גם אתמול שוחחתי עם אחד האנשים במינהלת, שהוא חבר, והוא גם מאזין קבוע לפודיום, אז הוא ישמע את זה. ואנחנו באמת, גם אחרי המסיבת עיתונאים בתקווה גדולה שהכול יחזור, גם כתבתי על זה בישראל היום, אפילו היום יש לי פגישה היום בוולפסון. כמו שאריק אומר, מחלקות הנוער, שגם כפופות למשרד החינוך ולעיריות, הן עדיין לא חזרו לפעילות, אני מאמין שזה יקרה בקרוב. כמובן לא היו משחקים, כי הליגות הסתיימו, אבל uh, צריך להחזיר את הילדים, שזה מאוד חשוב, הם היו חודשיים פגרה כפויה, וכמה uh, אימונים שתעשו, שיעשו בזום, אין תחליף למגרש. נכון, זה נכון, כן. אני גם חושב שקוף ימגה. אורי, uh, לקחו לך כן. את האפשרות לשמור על הגביע. <laughs> לא, להפך, שמרתי עליו עוד שנה. <laughs> דרך אגב. <laughs> <גביה>. נתון <laughs> <laughs> <tun> 2001 <laughs> של הפועל תל אביב, לקח גביע, מחזיק גביע, מנהרי
0: ג' ברצף, זה פשוט הישג מדהים. רגע, מה זאת אומרת? השנה לא היה גביע, לא... בסדר, הוא אומר... ממשיך עם הגביע משנה שעברה, אתה אומר.
1: שמינית גמר... כן, עדיין, זה שלנו,
0: מה, הוא אצלנו בגביעון, לא ייקחו אותו. אורי, אז רגע, בעונה הבאה בגביע לנוער בעצם החבר'ה מהשנתון הזה יגנו עליו, או שזה כבר לא לחוקי? יהיו חריגים. איי, איי,
1: ושוב, שנתון, שוב, הם הפסידו את סוף השנה לנוער, אבל הם עשו את העונה הכי טובה של הפועל תל אביב מאז 1989 בנוער, וזה ייזקף לזכותם.
0: רק אני לא מקדם את עצמי פה משהו טוב, אני אקדם את זה רגע, אורי, אתה ככה בחצר עם הלפטופ באווירה כאילו?
1: למרות שעכשיו מטפטף אתה יודע כן מה הקטע הזה מה אתם שכונים לכם במקלט ופה מטפטף שמע
0: קודם כל אל תקרא למקום שזה מקלט שמע אנחנו אימפריה זה ביתן בריכה מבונקר אין סיכוי לפגוע פה בנו אורית
1: זה קרקע
0: לא אתה בכמה קרקע. קטע שקט הקטע שרק נגיד אז היו שתי רשיבות שכבר העלינו אריק עם זנדברג מישהו שאתה מכיר מכמה מקומות בחייך. קשרים אחוריים, קשרים קדמיים. אנשים מאוד אהבו את זה, עכשיו אנחנו מגיעים לבלמים. הבאנו אותך אריק כדי לתת את הערך המוסף. אה, אני רק רוצה להתחיל בזה, אה, קודם כל כבר היית פה כמה פעמים, וגם היה פרק שבו דיברנו, לדעתי זה הפרק שגם הכי חתום היה, okay. דיברנו קצת על מה זה ב- בלמים ישראליים, מצוקה, אולי עוד ניגע בזה בעתיד, אה, עכשיו אתה גם עובד עם בני נוער, אה, איך משפרים את זה, ואיך אה, פה ושם. בוא לפני שמתחילים, אה, תן לנו איזה חלוץ, זה לא, יכול להיות ישראלי, אבל לא חייב, שהרי עליך תמיד אמרו, אני אעשה את ההקדמה הזאת, הנחתום מעיד על בפניו. כן. בלם שבאמת קשה לעבור, קשה להסתדר איתו, קשה פה, קשה שם. איזה חלוץ אתה מרגיש, ועכשיו אתה יכול גם לספר קצת? מה, מהמעבר שלי, כן? כן, לא הצלחת. או תמיד היה קשה.
2: היו שניים, כאילו, שאני יכול להגיד שכאילו היה קשה איתם. היו משחקים טובים יותר, טובים פחות, אבל קוביקה בארץ זה היה אחד שהיה מאוד מאוד קשה. למרות שבדרך הייתי מסתדר עם שחקנים פיזיים וגדולים, כי הם דרך כלל היו איטיים, אבל קוביקה גם היה לו... ניסה להסתובב, היה לו טכניקה טובה, גם מהירות לא רעה, והיה אחד שבאמת היה לי שזה היה בנבחרת, נבחרת שלך, אורי, בטח אתה תזכור אולי גם אורן, יאן קולר, אם אתה זוכר אותו. אה, חייבתי אותו במנג'ר. עכשיו, הוא היה, הוא היה 2.2 מטר, אמרתי, אוקיי, הוא בא למשחק נבחרת, אני אומר, אוקיי, גבוה, אבל מה, מה כבר הוא יכול לרוץ מהר, 2.2 מטר, והייתי מסתדר עם הגבוהים האלו, הייתי אוהב אותם, כי הייתי ונתן פור והתחיל לרוץ, ואני אומר, וואי, זה מהיר, שתי מטרי שתיים, רץ כמו איזה ספרינטר של יסן בויד, כאילו, זה היה מטורף, אבל הוא היה באמת מאוד, אחד השחקנים היותר קשים שהיה לשמור עליו, כי פשוט הוא היה מקבל את הכדור, ואתה לא רואה כלום. אתה רואה רק גב, גב גדול, כמו איזה סנטר בכדורסל. אז הוא, בוא נגיד, באמת אחד השחקנים שהיה יותר קשה להתמודד איתם, ברמה הפיזית זה היה מדהים, והוא היה גם יחסית טכני וגם עם
0: מהירות טובה, עוקב אחרי הדברים האלה, וגם אתה כמאמן. עד כמה אני שואל בלם, בלם, נגיד, תמיד אומרים, יש שוער, הוא מתכונן למשחק, מתכונן לפנדלים מסוימים, איך חלוצים בועטים. אתה יודע שיש לך נגיד יאן קולר, קוביקה, לא משנה, לא, לא משנה שם. אתה מתכונן קצת אחרת לפי מי שאתה או שברמה, אתה יודע, שאתה כבר אה, כמה שנים וכמה זה, אז פשוט לא עושים את ספציפי. עד כמה ספציפי בלם מתכונן? קודם
2: כל בלם אמרו לי,
0: יש יותר... זהו, בגלל זה אני שואל פעם, זאת
2: אומרת, היום אני יודע. גם אז, אתה יודע, אם הייתי הולך לשחק עם הייתי יודע מה התכונות שלו, מה הוא טוב, מה הוא חזק, מה הוא לא... לתת לו שמאל, לא לתת לו... היום מגבים את זה גם בווידאו, בווידאו אישי, בווידאו קבוצתי, מה שהיה הרבה פחות בתקופה שלי ושל אורי. אז ככה שהיום ההכנה היא הרבה יותר טובה, אני חושב, יש יותר מודעות גם להכנה, בשביל לראות וידאו ולראות מה החוזקות ומה החולשות של השחקן מה התרגילים שהם עושים, במה הם טובים. שי הולצמן היה, תופס לך את החולצה, נצמד עליך, מסתובב עליך 200 פעם, עושה את התרגיל הזה כל הקריירה שלו, ומצליח תמיד, מה זאת אומרת? המון. והשופט גם לא רואה, שזה הכי מאזבן, הוא תופס לך את החולצה, הוא עשה את זה מדהים. אבל בטח גם ההפך. כן, אז אתה יודע, אז אתה יודע להתרחק ממנו, אתה יודע מתי לבוא, חשוב מאוד לדעת, בוא נגיד,
1: ש... אתה אוהב כדורסל, ואתה רואה, אתה ראית את הסרט על שיקגו את הפרקים הראשונים, וראית דניס רודמן, איך הוא מתכונן לכל שחקן.
0: נכון.
2: 다... קודם כל, זו סדרה, סדרה
0: מאסטרפיסט, אני, כן. אני, אני מתרגש כמו ילד שאני רואה את זה. סיימת את חמש-שש,
2: ארי? בעתמוקה, okay. ב- ברצף. אז מה? מחר
0: אנחנו מקליטים פרק על חמש-שש, אז אתה תאזין זה לו. זה מי שלא רואה, חובה, חובה, חובה לראות. ממש. גם
2: מי שלא הכיר וגם מי שצעיר. מי ומה, שלא הכיר לא שגדר... אבל... עוד יותר. אבל כן, אבל פחות קשה לו להזדהות. נכון. אלא בוודאי, אור... תאמין לי
1: שזה שאת... רק עושה מצד אחד חשק, מצד שני עצבים, למה לא עושים את זה ביותר קבוצות ספורט? יש את אורן וניר עושים את הפרקים שלהם על הסדרה על סנדרליינד, כן. ש... ש... אורי
0: ואני
2: כבר מיסיונרים לא לעשות אורי... את זה בארץ. יש כל כך הרבה מה ללמוד כן, מהדבר כן. הזה על מנהיגות, על כוח רצון, על כוח רצון, נכון על כוח נכון
1: מדהים, מדהים. מדהים. 아, אתה יודע, הקטעים הכי יפים זה בחדר הלבשה, נכון, בטיסות, לראות את הדינמיקה, לראות איך למרות ששוב, חלק מזה אני מניח שגם ואורן מכיר אותם ודיבר עליהם עם ירון טלפז, קצת החביאו, ועדיין, לראות את הבפנים, את התחרותיות, את הדינמיקה, גם בין ההנהלות לשחקנים, בין השחקנים לבין עצמם, בין השחקנים למאמן, זה, זה פשוט כיף, גם אם זה ענף ספורט אחר.
0: לגמרי. עכשיו, אורי, אז נעשה את זה ככה, בגלל שאריק, לא שאני פה יורד על מיכאל, השארנו למיכאל לא לעשות רשימה משלו ולהגיב לשלך, אבל אריק השקיע ועשה גם רשימה משלו. אנחנו נעשה ככה, אריק יגיב עליו, יגיד כאילו איפה הבן אדם הזה אצלו, או מי, לא, נעשה את זה ככה, אריק יגיד מי המקום העשירי שלו. הבנת אריק? <עד נגיד <עד> אם המקום העשירי של אורי הוא מקום שישי אצלך, אל תגיד <עד> שהוא מקום שישי אצלך. פשוט תיתד לא, את לא. העשירי שלך.
2: העשירי <עד> <עד> שלי נראה לי כמו של אורי. אין בעיה, יכול,
0: אגב, אני כן, עשינו קצת עבודת הכנה לפני זה, יש כאלה שאומרים, מקורבים, שיש הרבה דמיון, שזה בסדר גמור, איפה שאין דמיון, שהיא כמובן הדעה שלכם על, על בלמים עולמיים כרגע. זאת אומרת שאם יש איזה בלם על שהוא עדיין שחקן פעיל, אבל כרגע הוא לא בשיא בשיא ולא סבתי אותו בסירייה, אז אה, זו הסיבה. זה לא אומר שאני לא רוצה תלונות של מאזינים, אז אני פונה לכם המאזינים, תמשיכו להתלונן כמו עד עכשיו, אני אוהב את זה. אם אפשר באמת, עם טרש כלפי אורי וכל מיני כאלה, במיוחד ברשתות החברתיות. אורי, מקום עשירי, תתחיל.
1: כן, אם אתה רוצה, אני גם יכול להתחיל במי שלא נכנס, או שנחכה איזה. כן, את זה? לא, תתחיל, תתחיל <שמע> במי שלא נכנס. לא נכנס אצלי לפחות,
0: זה חוסך ימיינס שאני מת עליו,
1: ארוגוואי של אתלטיקו,
0: שקריניאר.
2: נו,
1: <שמע> 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 אה, אוקיי, בסדר. לינגלה שעשה התקדמות גדולה ובאיזשהו נכון, מקום הקפציפי. נכון, גם אצלי אולי יצא, נכון. נקלס זולה, שטפס מקום בביירן והוא בלם אדיר. אתה יודע, למרות שהוא כל כך גבוה, הוא גם זריז, ושטפן דה שעושה עונה גדולה עם קונטה באינטר. אבל כמו שאמרת, אורן, זה עניין מאוד מאוד סובייקטיבי. אני אתחיל עם מקום עשירי שלי, מתיאס דה שאם היינו מדרגים שנה שעברה, אני מניח שהוא היה טיפה ליותר גבוה. אולי, גם זה שלפניו, 20, הוא, למרות שהוא שנתון 99, יש לו כבר 21 תופעות בנבחרת הולנד. לפני הקורונה היה שווה 75 מיליון, היום 67 מיליון. לקח כמובן את הדאבל בהולנד, ושחקן ההגנה הראשון שזוכה בגולדנבוי. הוא הבקיע 25 דקות אחרי הבחורה שלו בגיל 17 וחודש, והוא בלם, שני הכי צעיר, אחרי סדוף, הצעיר ביותר בגמר אירופי, ומכרו את דויסון סנצ'וס כדי להכניס אותו, בשעועה צעיר, קראו לו דיקיק, הוא היה קצת שמנמן, מה שיפה בקריירה שלו, אריק, מה שיפה בקריירה שלו, אפרופו מחלקות נוער, היה ציידות הפוטנציאל, הוא שם מגיל שמונה, ובגיל נערים, ברגע שהבינו שיהיה בלם גדול, כדי לשפר לו את מהירות המחשבה ואת היכולת ההתמצאות במרחב, העבירו אותו להיות קשר אחורי בנערים א', כדי שהוא ילמד יותר, כדי שהוא יהיה לו מחשבה הרבה יותר מהירה, יעבור תחת לחץ, ידע לצאת קדימה עם הכדור. ואז החזירו אותו לעמדת הבלם, העלו אותו מהר מאוד לבוגרים. זה מראה על מחשבה של מועדון, שלקח שחקן כפרויקט, ובאמת הוא שחקן גדול. השנה ביובנטוס היה לו קשה, הפציעות עזרו לו לקבל יותר דקות, כי ליני נפצע עד שבונוצ'י נכנס לעניינים, אבל קשה להתרגל לכדורגל האיטלקי, המעבר מהולנד לאיטליה הוא מאוד מאוד חד. גם לעזוב את הבית, הוא... צריך לזכור, כמה שהוא היה בגמר אירופי, ושנה שעברה חצי גמר ליגת האלופות, עדיין הוא עדיין, צריך לקחת את הזמן, בטח בלמים שמתבשלים מאוחר, אה, אחד הכישרונות הגדולים, אני מניח שבדירוגים הבאים עוד כמה שנים הוא יהיה הרבה יותר גבוה. אריק. אני, בוא נגיד
2: שאין לי ספק שהוא כישרון מאוד גדול, אני מבחינתי הוא היה אכזבה מאוד גדולה השנה. כן. למרות גילו הצועי, נכון, היו ציפיות מאוד מאוד גבוהות אליו, הוא בא מליגה, בוא נגיד שהליגה בהולנד היא לא מהחזקות באירופה, למרות שהוא הראה את יכולתו במסגרת הצ'מפיונס דיג והוא די הראשי. והיה טוב, אבל היה לו קשה מאוד. הליגה האיטלקית היא במגמת שיפור בשנתיים האחרונות, מאוד אינטנסיבית. יודעים מה זה שחקני הגנה טובים, שחקני הגנה בעיטה להם בדרך כלל מהטובים שיש בעולם. היה לו מאוד קשה, היה לו גם חוסר מזל, הוא אפילו גם צחק על עצמו באיזה רעיון שהוא ק... הוא חוסר כדוריד כבר בכמה משחקים, הכדורים פגעו לו בידיים, מלא פנדלים, מיקום קצת, קצת... קצת, קצת היה לו קשה כנראה להיכנס לאינטנסיביות של ואני מאמין שבאמת עם הכישרון שלו הוא ידע באמת להתעשת ולחזור למסלול, אני חושב שהוא עשה הלך קצת אחורה בשנה הזאת ולא התקדם.
0: שמע, הקטע ש... רגע, אני רק רוצה... רגע,
2: בגלל
1: דה ברגע שאתה גדל במערכת כמו אייקס, גם ברצלונה, עם אותה שיטה, והקבוצה גם מחזיקה המון בכדור, אריק ציין ההבדל בין הליגות, הרי בהולנד אייקס מחזיקה בכדור המון המון זמן. דרך אגב, מזכיר מה שפפס על יש כדורים ארוכים, תראי אין רע, הוא אמר לו על הסקנד בול סקנד בול, הוא לא הבין בכלל מה הוא מדבר, והשנה הראשונה של פפר הייתה קשה, אני חושב שגם לדליכט מגיע במרכאות ההנחה הזאת, כי הכדורגל האיטלקי הוא מאוד מאוד אינטנסיבי ופיזי, אבל אריק ציין נכון, יש לו ממי ללמוד, גם קליני, גם בונוצ'י, גם ברזלי, חונכים אותו.
0: ועוד דבר, אורי, צריך לזכור שדליכט, גם ההופעות בכורה שלו, נגיד, אני לא זוכר בלמים, אז אולי זה לא כמו ששוערים זה לא הכי קשור למשחק, אבל גם בלמים, כשאתה נכנס כצעיר למערך שכבר יש סביבך, הרבה פעמים אנחנו רואים את זה, לא רק אפילו צעירים, אלא בלם חדש בקבוצה. זה קשה, זה כאילו, יש זמן להתאקלמות, אולי לא לקח יותר נכון, מדי זמן, נכון, נכון, אורי צודק
2: על... שבסגרון המשחק הזה שונה, ואייקס שולטים יותר בכדור, ופחות מתגוננים, אז ככה, נכון, הוא טוב עם הכדור, הוא יודע, הוא יודע, הוא יודע לחיז... לשבור קווים, הוא יודע ללכת עם הכדור, הוא יודע לצאת בסופו של דבר אתה רוצה לפחות שחקן הגנה במשחק ההגנה שלו קודם כל. אחרי זה הוא, אתה רוצה שהוא גם יהיה טוב עם הכדור ולהכניס כדורים, אבל אם הוא טועה יותר מדי בהגנה, והיה לו פה מבחן שהוא לא, לא כל כך עמד בו, כן. הוא עמד בו חלקית, בוא נגיד, אני לא, לא אומר, אוקיי, זה דליך כבר אה, פסה. כי אני חושב שעדיין יש לו פוטנציאל ויש לו את היכולות, והוא לא סתם קנה אותו במחיר הזה, הוא באמת, באמת בלם מוכשר. שנה הבאה זה מבחן מאוד גדול בשבילו מבחינתי.
0: וצריך את... להוסיף עליו גם, בפן האולי פחות מקצועי, מרץ 2018 הוא מונה לקפטן, פעם ראשונה. עכשיו, הבן אדם הזה נולד באוגוסט 99. טוב. זה גם משהו שאתה אומר, הרוב, הרבה בלמים מאוחר יותר נכון. גדלים ומתפתחים, ואם נסתכל גם על מקומות יותר גבוהים, אז לפני חמש שנים אולי הם היו... בוא נגיד, לא חשבנו שהם יהיו ברשימה בכלל, לא, לא ידענו שהם יהיו כזה גבוה, אבל uh, כן, אני בטוח שלבלם גם זה עוזר, מה שיש לו בראש, וזה לא רק ההתנהגות. יצא לי אשוויץ uh, uh, אחרי אייקס יובנטוס ب- באמסטרדם, uh, מ- הם מוציאים לעיתונאים uh, כל מיני שחקנים, ומי שהוציאו לי זה היה הוא. וזה קלישאה וזה, אבל אתה, אני בן 37, כן? ואני, אולי אז הייתי 36, הרגשתי הרבה יותר צעיר, אתה מרגיש שהוא בגיל שלך, שהוא מבוגר ממך כשהוא שהוא, שהוא מדבר. ו... וזה היה יפה, אני זוכר אפילו <seinem> שזה מצחיק, ששאלתי אותו על רונלדו, איך עוצרים אותו, אמר אי אפשר, אז הנה עכשיו הוא בא איתו ביחד. אורי, אנחנו יכולים להתקדם למקום התשיעי?
1: כן, זה השחקן שאני הכי אוהב בעולם, סרחיו רמוס, גרסיה מריאל מדריד. הכנסתי אותו, גם כי אני הכי אוהב אותו. הוא קנה אותו בזמנו, היה השחקן ההגנה הספרדי הכי יקר ב-27 מיליון, רק כדי לסבר את האוזן, דה ב-85 מיליון, אבל זה היה מזמן, הוא חגג יום הולדת לפני חודשיים, בתקופת הקורונה. הוא אלוף עולם פעמיים, אלוף אירופה. יודע לנגוח כשזה חשוב. אלוף עולם פעמיים, אלוף אירופה, אנדר 19, הוא לקח, הוא עם דוד סילבה בנבחרת, דור מכובד, ארבע צ'מפיונס, ארבע אליפויות, עוד 13 תארים. הוא באליפות אירופה הראשונה, הוא שחק מגן ימני בכלל, נבחר לתגלית העונה של ופא ב 2004 הביאו אותו כמחליף לאיירו, אז הוא מגן. הוא הספרדי הראשון בעידן פלורנטינו פרס, והוא היחיד שהוא קנה בקדנציה הראשונה, קדנציית הגלקטיקוס, עם כל רונלדו וזידן ופיגו. הוא שיאן ההופעות בנבחרת, הוא הולך לשבור לדעתי אם הוא ימשיך ככה את כל השיאים. יש 170 הופעות,
2: אני לא טועה, לא, משהו כזה. כן, מעל 180,
1: אח שלו, הוא הסוכן שלו. איי, איי, איזה כיף. אח שלו, רנה, הוא שחקן אדיר, קודם כל הוא אישיות, מעבר לכל הוא אישיות מדהימה, יש לו נוכחות יוצאת דופן, הוא שומר על עצמו, משחק ראש חריג, הוא כובש שערים, גם בנבחרת, גם בקבוצה. הוא באמת אישיות מיוחדת, הפך לסמל ריאל מדריד, ואני, יש לי תמונה בראש שהוא הגיע מסיבילי, הילד בן 19, קנו אותו, כמו שאמרתי, בשיא לשחקן ספרדי, והוא בא עם, הח, עם החליפה, הילד בן 19, אתה יודע, היום ילדים בן 19 באימון עם טרנינג וכפכפים, עם חליפה, עם ביטחון עצמי, עם פאסון, באמת שחקן על. יש לו טכניקה, הוא יודע לצאת קדימה, בקרנות הוא קטלני. אני, שוב, זה שחקן באמת שאני מת עליו, הוא עושה את מי שלידו יותר טוב. בתחילת הקריירה היה לו בעיה של אדומים, הוא מאוד עצבני, כניסות, אני גם הייתי באיזה משחק של ריאל מול ברצלונה, שהוא קיבל אדום די, די בכוונה שם, בגליץ' ב-5-0, אבל הוא באמת הסמל הכי גדול של ריאל מדריד, והיו שם סמלים יחד עם יארו ובוטרגניו, ואפשר ללכת הרבה אחורה, וזה היום הסמל הגדול של ריאל. וכרגע הוא במקום התשיעי, שהוא כמובן המבוגר שבחבורה הוא בין 34.
0: כן, okay, יש לו גם uh, באמת 26 או 27 אדומים, משהו כזה, אני זוכר שקראתי yeah, כתבה... כן, משחק
1: להנאטו.
0: קראתי, לא, קראתי כתבה פעם שדרגה אותם, ואז הייתה גם כתבה שמראה את, את המשך, אתה יודע, כמה זמן אה, בין אדום לאדום. אה, בוא רגע נדבר, לפני שגם אריק ירחיב על זה. אה, אתה יודע, על, על תכונה שאצל הרבה מבלמים היא מאוד מאוד קריטית, אצל כמה אנחנו לא רואים, אבל אצלך היום פשוט כיבוש השערים. וזה כאילו שאני חושב על רמוס, לפחות אתה יודע, כשאני מסתכל על הרשימה שלך, ואני מסתכל על הרשימה של אה, אה, אריק, אני לא מוצא, לא מוצא דמיון בזה, אתה מבין? שוב, לא בדקתי אולי את סטטיסטיקות אצל כולם, אני, אני, אני... עזוב עכשיו בכמות שנים, אלא בממוצע. גולר כזה.
1: לא, לא היה, הוא שובר, <coughs> שובר סטים לשחקן הגנה, גם ברמת מבחרת, גם בגלל כמות ההופעות וגם ברמת קבוצה. <coughs> הוא הבקיע את ה... אחד הגולים הכי חשובים של רן מדריד בגמר גליגת האלופות מול אתלטיקו. מה, <laughs> יש לו משחק ראש חריג, אתה יודע, יש שחקנים שהם עולים לקרן, הם רצים, תמיד הכדור ילך צד שני. Mm-hmm. יש לו חוש פשוט מדהים לכדור, מעבר למשחק ראש וטכניקה ברמה של חלוץ, הוא יודע פשוט להבקיע גולים, זו תכונה שנולדים איתה, הוא רעב מאוד. אם הכדור מגיע לאזור שלו, לא משנה מי שומר עליו, הוא ינצח, איתו, ינצח אותו בדרך, יש לו באמת... עוצמה מאוד גדולה במשחק ההתקפה, אומרת, זה ערך מוסף אדיר לבלם, יודע, שהוא נותן את התכונה הזאת, יש לו גם משחק ראש טוב בהגנה כמובן, ואני חושב שריאל מדריד הרוויחה, אתה יודע, המון, גם התארים, זה גם מראה על אופי, על נחישות, פשוט תכונה אדירה, והוא מנצל אותה עד אתה יודע, אחד הסקוררים, הבלמים הסקוררים הכי גדולים שהיו.
0: כן, זהו אריק, אז ת, תסביר לנו קצת, קודם כל איפה, איפה מיקמת אתה את רמוס, ואז ישר תספר בבקשה, דיברת, כאילו, על יכולת כיבוש שערים של בלם. אוקיי. Okay. ואצלו אולי זה, אתה יודע, אחד הדבר הבלתיים. אבל באמת, המקום, של רמוס ומה שבאחרית. קודם <אחר> כל, המיקום
2: שלי של רמוס הוא, הוא מספר שבע, <אחר> למרות שאני חושב שבתקופות שיא שלו הוא לפחות אחד, שתיים תמיד, <אחר> כאילו, הוא <אחר> האולטימטיבי מבחינתי, גם מנהיגות, גם כיבוש שערים, יוצא דופן אפילו לבלם. גם מיעוט, גם נחישות, באמת, אין, אין פרמטר כמעט שאין לבחור הזה, חוץ מקצת שהוא יכול לעצבן אני חושב שבשנה האחרונה, כשנה וחצי שנות, הוא קצת בירידה, מבחינה הגנתית לדעתי, כי הוא מתרכז יותר, הוא אוהב פתאום, אתה רואה אותו פתאום פריצות, ויוצא, והוא רוצה להיות חלוץ, והוא עולה, והוא מתעסק הרבה בהתקפה, לפי דעתי, וזה גם קצת פוגע בו במשחק ההגנה, וגם הפרובוקציות שלפעמים גם מוציאות אותו מהריכוז, לא רק את היריף שלו. אז מבחינתי הוא קצת בירידה, עם באמת אין ספור תארים בריאל מדריד, השפעה על משחקים גדולים, גולים אחרים. בלם שמסיים עם עשרה, 12, גול, אני לא זוכר בלם כזה, כאילו בעבר, מישהו, לא יודע, אורי, אתה טוב בהיסטוריה, אני לא זוכר. אתה טוב בהמצאות, אורי. לא, לא, יש לו אורי טוב, הוא כמו היסטוריון של מבחינתי, נו. אריק, יש לו 21 גולים בנבחרת,
1: תחשוב על המלך השערים.
2: זה מטורף, כן. 21
1: גולים בנבחרת ו-66 שערים בליגה.
2: אני חושב שהוא סיים איזה עונה למזמן בעירייה מדרידית עם עשרה גולים,
0: אגב, הוא
2: אבל תופס. ואני חושב שדווקא, אם אני אלך לשותף שלו בהגנה, שהוא במיקום יותר גבוה, אני לא אגיד כבר עכשיו איזה, הוא החוליה היותר יציבה כרגע מבין שניהם. מבחינה
0: הגנתית, אני אומר. לקח כמה תארים חשובים. אוקיי, מקום שמיני, אורי אוזן. שמיני. תן לנו. בעיקר,
1: תשמע, זה גם יש לו סיפור יפה. אני לא יודע מבחינת איכות, אבל בכל זאת רציתי להכניס אותו, זה הארי מגווייר, באמת סיפור יפה. Uh, היה, היה שווה לפני הקורונה 70 מיליון, היום 56 מיליון, יש לו 26 הופעות באנגליה, לא כולל ההופעות כאוהד ביורו, ושער uh, אחד, את הבכורה עשה בגיל 24 וחצי, בניגוד לשני הקודמים שעשו את הבכורה לפני גיל 20, uh, הוא כבר בן 27, 1.94 מטר, uh, כמו שם, גבוה, מנצ'סטר uh, יונטד קנו אותו ב-87 מיליון, אחרי שהוא התחיל בשפילד יונייטד, בהל, 3 מיליון uh, יורו, היה גם קצת בלסטר, ושם קפץ. יש לו שני אחים, גדול וקטן שהם כדורגלנים בליגות נמוכות, הוא היה שלוש שנים ברצף שחקן השנה בשפיל, כמובן שחקן ההגנה היקר בהיסטוריה, עבר את מתיאס דה-ליכט, במשחק העלייה של הל שיחק דקה אחת ב-2016, דרך אגב זה מופיע אה, בסרט של סנדרלנד, לאחר אה, מכן היה כבר שחקן השנה, לא הפסיד שנייה, היה שחקן העונה של אסתר, אה, והוא אחד השחקנים, מה-20 השחקנים הכי איטיים בפרמייר ליג, מצד אחד, מצד שני הכי טוב בפרמייר והוא עבר השנה את רועי דיני, שזה לא פשוט, כי הוא בחור חזק. מה, הוא סיפור מאוד יפה, אני חושב שהסיפור שלו, יותר מהאיכות שלו כבלם, הוא התחיל מכלום, שיחק בליגות נמוכות, אף אחד לא בנה עליו שיגיע למקומות האלה, והוא הפך לבלם הכי יקר בהיסטוריה, עשה מונדיאל מדהים, הפך לבלם הכי בכיר בנבחרת אנגליה, שיש לה היסטוריה של בלמים, שיחק בליגה מאוד קשה, יש לו אישיות מאוד, לא יודע, אני מאוד נעים לי לראות אותו במשחק, הוא גם כן... בונים עליו הרבה תרגילים, סאודגט בנהר, הרבה תרגילים על מצבים נייחים, הוא הולך לרחוק ותוקף יפה את הכדור. אתה יודע, מבחינת איכויות הגנה, אני חושב שהוא השחקן הכי פחות איכותי בעשירייה שאני בחרתי, אבל מבחינת הסיפור והמכלול והרצון של אורן לעורר ויכוחים, אז הוא במקום השמיני.
0: אצלך גם, לא? לא, הוא מקום שהיא אצלי, תאמת, מקום שהיא ביחד
2: עם עודי, עם קהיליני, כי שמתי שתיים שם, כי היה לי איזה בלם עודף אני חושב שהוא בעונה פחות טובה במנצ'סטר, אני חושב שהאיטיות שלו היא בעוכריו, וזה בא לידי ביטוי השנה. הוא לא היה בעונה, לפי דעתי, מספיק טובה, ציפו ממנו להרבה יותר. נכון, מאבקי, מאבקי אוויר הוא בדרך כלל זוכה ולוקח, אבל היום הכדורגל באנגליה זה לא הכדורגל של 15 ו-20 שנה, שהוא שדרק באוויר, יש הרבה כדורגל על הארץ גם, ושחקנים וחלוצים זריזים ומהירים, והוא מתקשה בזה, והוא התקשה בזה גם השנה. אני מקווה מאוד שאתה שנה ראשונה, כמו דה ליכט, קשיי תקלמו קצת, אבל צריכים לראות אותו בשנה הבאה, לראות איך הוא מתיישר. אני חושב שהוא בינתיים לא הבלם שמנצ'סטר ציפתה שהוא יהיה, לפחות לא בשנה הזאת.
0: נו, אתה מבין, זה בסדר גמור. הקטע שבאמת, אני את כל מי... נראה לי... מתי דיברנו על זה? שעבר? זה היה איתך, מי שבא למנצ'סטר יונייטד, אנחנו צריכים לתת לו, נראה לי, עונה אוטומטית. עונה פלוס, כן. קח את תערב ואתה עושה. Uh, מקום שביעי, אורי התחיל להתפרע. סע אורי. כן, לא,
1: זה לא להתפרע, אתה תראה לא, שם.
0: לא, 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 בוא, אני שוב, כדי שלא יתקפו אותי. אני לא מתכוון להתפרע, אני בחר תביא איזשהו <אף> הזיה שלא צריך להיות שם, אלא <אף> אתה מתחיל. לא, אני
1: מודה שגם אני, אני לא,
0: לא... לא, הוא מתחיל, <אף> לא, לא הוא, בסדר. אורי, אורי נותן <אף> בכל רשימה קצת, גם חושב קדימה.
1: הגרמנית. אני <אף> מאוד אוהב את הליגה הגרמנית, ובתקופת <אף> 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 ‫שנסולה אוסוולד פופה מקאנו. ‫זה השחקן של לייפציג, אה, ‫שאולי יחתום שם. ‫ביירן רוצים אותו, ‫הרבה מאוד קבוצות רוצות אותו. ‫-כמה בלמים דליכט הוא הכי צעיר, ‫הוא בן 21, שנות 98 ‫אוקטובר 98, הוא צעיר, מטר 86, ‫מהיר, חזק. ‫הוא התחיל בוולנסיין, ‫היה קצת ברד מול זלצבורג, ‫כרגיל, המסלול. ‫עבר לקבוצת אה, בת של אה, לייפציג, לייפרינג, ‫ואחר כך לייפציג הביא אותו ‫בעשרה מיליון, ‫לקח שני ד הוא נקנה בגיל 16 על ידי זלצבורג, דרך אגב מחלקת נוער מהמשובחות שבמשובחות. גם יונייטד רצו אותו בגיל 16, הוא ידעו שהוא יהיה שחקן. הוא התחיל שוב, הוא, הוא התחיל כקשר אחורי, משהו דומה לדליך, דחפו אותו קדימה ואז הורידו אותו אחורה, שיתף פעולה גם עם מונס דבור כמובן. ארבי, ההגנה הכי טובה בבונדסליגה, יש לו מאמן מצוין, נגלסמן, שמלמד אותו, משפר אותו, ההגנה הכי טובה יחד עם ביירן, הוא יליד צרפת, מגיני הביסו. Uh, והוא היה uh, uh, שחקן ההגנה המצטיין של הטורניר, בנבחרת שזכתה באליפות אירופה לנערים. הוא מאוד מהיר, חזק, יודע לצאת עם הכדור, משחק את הבלם האמצעי, שנגלסמן משחק שלושה בלמים, אבל יכול לשחק בשני בלמים, הוא עשה את זה בנבחרת. Uh, הוא באמת בלם עם פוטנציאל יוצא דופן, כי יש לו איכויות פיזיות חריגות, והוא גם טוב מאוד עם הכדור. אני אומר לך, שהוא הדבר הבא מבחינת הבלמים, הוא יעבור, לדעתי הוא יהיה יותר טוב מדליכט, כ... כה... ‫האיכויות הפיזיות שלו באמת מדהימות, ‫הוא גם מאוד טכני. ‫זה הדבר הבא של נבחרת צרפת. ‫אין לו עדיין הופעות ‫מהנבחרת הבוגרת, מה לעשות? ‫כמו שאריק ציין. ‫-קשה. ‫-שותף שיחסך יורמוס קצת לפניו, ‫ויש גם אומטיטי ולנגלה. אה, ‫כן, זו הנבחרת שהכי קשה ‫להשתלב בה בתור בלמים.
0: או שחקן כדורגל בכלל.
1: ‫או שחקן, נכון, ‫אבל הוא יהיה שם, ‫וזה עניין של זמן. ‫ואולי זה שדחו את היורו בשנה, ‫ניתן לו את האפשרות ב- ב-2021 ‫להיות ב� כי אם יהיה, 아침... יקנו אותו באמת ב-R&O, לייפציג ימשיכו בהתקדמות והוא יהיה השחקן הכי בולט שמבחינה הגנתית, אני חושב שיהיה קשה מאוד להתעלם ממנו, כי הוא באמת סופר איכותי וחזק.
0: כן, עכשיו הגענו למקום השביעי שלך, נכון אורי? אז אריק, בוא נעשה אצלך סדר, אז עשירי אצלך גם דליכט, תשיעי, בחרת את מגווייר, עכשיו תדבר איתו, ומקום שמיני שלך. מקיניוז. אוקיי, דבר עליו, אתה רוצה, אתה לא דיברנו, אורי לא בחר אותו, אז אתה יכול... בחרתי את
1: מרקיניוס. טרם, 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 טרם
0: נחשף. טרם
1: נחשף.
0: אז בסדר, אז תראה אריק להתחיל. אתה רוצה שאורי יתחיל איתו? לא, שתתת את הרקע עליו יותר. אז יודע מה, חכה, יודע מה, בגלל זה רגע, אני לוקח פה החלטה שיפוטית, הוא במקום השמיני של אריק, אנחנו נדבר עליו כשנגיע לאורי, אני רק רציתי לעשות סדר באוזניים, ורמוס שביעי של אריק,
1: לגבי קליני, שאריק ציין אותו, אחד הבלמים שאני הכי אוהב גם כן, כמו כן, עמוס. שוב,
0: תשיעי אצל אריק, אצלך... קרע את
1: הרצועות, זה כבר בדרך לסוף הקריירה, כנראה, בגיל כזה, לקרוע רצועות ולחזור. גם סופרמן, כמו קליני, יהיה לא קשה, אז אני מקווה בשבילו שהוא יצליח לשרוד שם. מקום שישי, mm-hmm. קול... קלידו קוליבאלי בנפולי, mm-hmm. כן. לא יישאר לדעתי בנפולי. היה שווה לפני הקורונה 70 מיליון, היום 56 מיליון. קפטן נבחרת סנגל, הוא עשה את הבכורה רק בגיל 24, גם הוא עד שהוא התלבט לאן ללכת והתחיל את הבכורה בנבחרת די מאוחר, הוא בן 28, 1.87 מטר היה באמת בגנק, נפולי קנו אותו במחיר מצחיק של 7.75 מיליון יורו, הוא לקח גביע בלגי עם גנק וברדה, דרך אגב, ברדה נכנס כמחליף בגמר הזה מול סטרקל ברוז' <ס scholars> ועוד שחקן שאנחנו מכירים ששותף במשחק הזה היה גליינור פלט. בנפולי לצערו הוא לא לוקח תארים, אולי משתפר כשחקן, סופר קפיטל קירק. הוא יליד צרפת, גם מתלבט איפה לשחק, שיחק עם גריזמן, לקזט ובקמבו, באנדר 20 של צרפת, שהיו מקום רביעי באליפות העולם. אבא שלו עבד חמש שנים ברצף, כולל סופי שבוע, כדי להביא את הסבתא לצרפת, ולמרות זאת הוא בחר בנבחרת סנגל. הוא אמר כזה שליחות מבחינתו לכתוב את העתיד של הכדורגל במדינה. הוא לוחם בגזענות, הוא אבא לשתיים, והוא אזרח מבחינה מקצועית, הוא אחד הבלמים, מבחינה פיזית, הכי מרשימים שיש, חזק, פיזי, משחק ראש, השתפר מאוד טכנית, שיחק <אח> אצל סארי, חייב להניע כדור בארבע, שלוש, שלוש, אין ברירה, והוא עשה את זה בצורה מדהימה. לא יישאר לדעתי בנאפולי, יעבור לליגה גדולה, וכל קבוצה שתיקח אותו, הוא בן עשרים אבל לבלם זה לא גיל מבוגר, כל קבוצה שתיקח אותו תרוויח, הוא באמת בלם מדהים. אחד הבלמים שיותר קשה לעבור אותם באחד על אחד, כי הוא גם משלב אולי הבלם הכי חזק מכל הבלמים שמנינו עד
0: כה. אוקיי, okay, שישי, אתה
1: רוצה? שישי שלי זה חוזה מריח
2: ימנז מאורוגוואי, <אח> שמשחק באתלטיקו מדיר. גם ראיתי אותו לייב במשחק מול יובנטוס, אני חושב שהוא בלם מדהים גם הגנתית, מאוד מאוד קשוח, חזק, מהיר, משחק ראש מדהים. מסוכן במצבים נייחים. לא הכרתי אותו יותר מדי לפני, אבל ראיתי אותו במשחק הזה ספציפית, והתמקדתי בו ומאוד אהבתי אותו. והוא מקום שישי שלי. קוליבלי, שאורי דיבר עליו, הוא בלם מדהים, הוא קצת אפילו במיקום יותר גבוה. אצלי, מקום ארבע. קוליבלי באמת חזק, מהיר, שיפר מאוד את הטכניקה, שהוא היה קצת מוגבל בשנים עברו. יודע לצאת עם הכדור, משפיע על המשחק ההתקפה גם של הקבוצה שלו, של נפולי. מאוד טוב באוויר, חזק ממש, כמו שאורי אמר, גם, אחד הבעלים החזקים יותר, טוב על הארץ, טוב באוויר. בלם יוצא מן הכלל, שמועות, ריאל מדריד, מנצ'סטו יונייטד, פונטנדאם, כל מיני, מגיע לו לשחק באמת בטופ עולמין, למרות שנאפולי עדיין קבוצה מאוד טובה, זו קבוצה פייבורטית שלי ואיתה עלייה, מימים ימים, מתקופת מרדואנה עוד.
0: נולדת בשנה הנכונה בשביל זה.
2: אז... מה זה?
1: משהו לגבי ‫אני מאוד אוהב אותו. ‫אמרתי, אצלי הוא לא נכנס, ‫ולא יודע למה, טעות שלי. <laughs> אצלו, ‫אריק, הוא בן 25, ‫יש לו 58 הופעות בנבחרת.
2: ‫-כן, כן. ‫-שמונה
1: אני... שערים, זה דבר מדהים, ‫והוא הגיע לאתלטיקו אה, לפני שבע שנים, ‫בגיל 18. ‫תראה איזה יופי, ‫אתלטיקו מדריד, ‫מביאה לא רק אותו, ‫עוד שחקנים מדרום אמריקה. ‫-הם בגילה אוהבים אורוגוואי אוהב נוע... באתלטיקו,
2: ‫יש להם הרבה אורוגוואי, אני חושב, כן, ‫לגיד. כן כן,
1: כן. ‫מה שיפה, שהיא לא מביאה אותם ‫שהם קשרים טובה שם, הגיע דנוביו, אחת הקבוצות באורוגוואי, קנו אותו רק ב-900, פחות ממיליון יורו. זה סכום שקבוצה ישראלית יכולה לעמוד בו. מדהים. אני מניח שהם ימכרו אותו, זה יהיה קצת יותר. שווה חצי רע אחד.
2: ובלם, אני חושב שהוא עדיין לא מוערך כמו שהוא כזה טוב, לדעתי. אני
1: מסכים, איתך, הוא נהדר. השנה, הסיבה שלא בחרתי אותו, כי הוא שיחק פחות, גם בגלל קצת פציעות, גם בגלל שסביץ', לא יודע, סימון האמין בו טיפה יותר, שיחק אבל אני מסכים איתך,
0: הוא בלם אדיר. מתקדמים למקום חמישי של אורי. כן, מקום... סליחה,
1: חמישי.
0: נכון? דוידסון
1: סנצ'ז. אורן, בגלל שאתה כל כך אוהב את אייקס, הייתי חייב לדחוף שניים
0: לאייקס, מה לעשות. כן, למרות שאתה יודע, בקבוצה זה קצת... אם יש משהו שמבאס זה להיזכר במשחק הזה. אגב, מתי זה שנה? עונה זה שנה? זה כבר היה שנה.
1: לא,
0: סנצ'ז 아, זה אוקיי. לא, אתה לא, אתה כאילו בא, אתה בא, אתה בא, אתה בא לברך ויוצא מקלל, אבל בסדר, מגיע לו.
1: אבל אני הייתי במשחק הזה, וחוץ מהסוף יש לי זיכרונות מאוד טובים, זה חוויה
0: ב- נהדרת. ברגע וזה... שאמרת לי שאתה נוסע, הייתי צריך לדעת לאן הערב הזה הולך.
1: כן, ש... אני רציתי שהבת שלי תהיה בחגיגות, אבל uh, כמתנת בת מצווה ראתה את התעוגה של האוהדים. Uh, דוידסון סנצ'ס, שהיום שווה 48 מיליון, לפני הקורונה 60 מיליון. רגע,
0: אני רוצה לעצור אותך, אני כל פעם רוצה לעצור אותך ואני שוכח. אתה, <אף> אתה נותן את של עכשיו. שהיו בלי. לפני הקורונה ואז קורונה. אני בטח עוד שבועיים תצטרך לתת מחיר לפני הקורונה, מחיר בקורונה, מחיר אחרי הקורונה. אני מניח שכן. נקווה שנהיה אחרי. עוד מעט אורי בא לפה עם גרפים, אוקיי, כמה הוא עכשיו. בסדר גמור. אם אני אגיד לך למה זה חשוב. או לביבי, אורי, למה לביבי הוא טוב בגרפים גם. כן, אם מישהו מהמאזינים רוצה נגיד לקנות איזה דוידסון סנצ'ז אחד, אז חשוב שהוא ידע את האמת על המחיר שלו.
1: חשוב שידעו את הסדר גודל, הרי המחירים האלה הם רק סדר גודל
0: ומדד מסוים. הוא יש פה כבר
1: 28 הופעות בקולומביה, הבכורה הוא עשה בגיל 25 חודשים. אמרתי 23 מטר 87, הוא לא נראה, הוא היה קצת פחות, אבל הוא מטר 87, שיחק בשתי קבוצות בקולומביה, כולל נציונל, שהקבוצה הכי גדולה. אייקס, תראה איזה יופי, קנו אותו בחמישה מיליון, ואחרי שנה מכרו אותו בפי שמונה. לקח את הקופה ליברטדורס עם נציונל. הוא הושפע מאוד מחואן קרלוס אוסוריו, מאמן נהדר, שהיה גם של נבחרת מקסיקו, שהביא אותו לאתלטיקו נציונל. הוא רצה, ברסה רצו אותו יחד עם אייקס באותה שנה, כי הם רצו שהוא יתחיל בברצלונה בי והוא רצה לשחק, עשה החלטה טובה. גם שחקן מהיר, חזק, באייקס הוא גם משתפר מאוד בהנעת כדור, משחק ראש מצוין. היה גם טוב במונדיאל, גם ראיתי אותו כאן במשחקים בלייב, לא רק באייקס, הוא באמת שחקן עם פוטנציאל מצוין, יש לו, גרף התקדמות שלו יכול להיות מאוד גבוה. יהיה מעניין לראות איך מוריניו, שיודע לשפר שחקני הגנה, יעבוד איתו, בינתיים הוא נותן לו את האמון. מעניין יהיה לראות אם הוא יצליח לעשות את הקפיצת מדרגה הנוספת תחת מוריניו, כי השנה טוטנה בירידה, זה גם השפיע על היכולת שלו האומה.
0: סבבה, אורי, אז סבבה. זה מקום אה, חמישי של אורי, אימה, עושה לי את המלח על הפצעים. אה, אז אמרנו, שישי של אריק אה, זה חימנז, כן. והחמישי אה, שלך זה לפורט. לפורט. אז כן. אנחנו אליו אוטוטו נגיע, ואורי, לך לרביעי שלך. מרקיניוס, אריק שמיני ועכשיו שניכם דברו עליו, יאללה.
1: ארקוס אואס קוריאה מרקיניוס, היום 52 מיליון לפני 65, 46 הופעות בברזיל, שער אחד עשת הבכורה בגיל 19 וחצי, בן 25, צעיר מטר 83, התחיל בקורינטיאנס, עבר לרומא, ואז פריס קנו אותו ב-31 מיליון, הפך גם בלם, גם קשר אחורי, אחד השחקנים הכי יציבים שם, לקח קופה אמריקה עם ברזיל, פאוליסטה, עם קורינטיאנס, חמש אליפויות וגביעי ליגה, ארבעה גביעים עם פריס סן ג'רמן, וגם את המדליית זהב האולימפית שזכורה בזכות הפנדל של נאמר, בפנדלים והחגיגה שם בריאו. הוא עבר לרומא ונמכר לפריס סן ג'רמן, וזכה בליפריטדורס עוד לפני שהוא שינה קידומת לשתיים, גיל <laughs> היה עשרה, ועוד משהו פיקנטי לגביו, אשתו קיבלה צירים בזמן שצפתה בבעלה משחק <laughs> <laughs> <ולאב laughs> <ושור laughs> <laughs> <laughs> אולי היא נלחצה באותו רגע, אני לא יודע, ואז היא קיבלה צירים. לא נראה לי משחק מול אנדרלאקס. הוא בלם נהדר, משחק גם קשר אחורי. טכני, אני חושב שהוא אחד הטכניים מכל הבלמים. נכון. יודע להסתדר תחת לחץ. היה הבלם הבכיר של נבחרת ברזיל, משחק מאחוריו תיאגו סילבה, שבעצם הוא חונך אותו, מלמד אותו גם בנבחרת, גם בפריז סן ג'רמן, מהיר מאוד. נראה לי הוא עולה
2: עליו כבר על סילבה כבר. נראה לי כבר הוא הרבה יותר טוב ממנו. נכון, נכון.
1: טילבלדד יעזוב את פריס סן ג'רמן, בגלל הקורונה אולי יישאר עוד ומרקיניוס כבר יתפוס שם את המקום של קבע, יש שם גם את קימפמבה שהוא צרפתי שאני מניח שיהיה לידו, אבל הוא באמת יכולות, הוא מאוד נעים עם הכדור, יש לו שפת גוף, הוא שקט, הוא לא מתפרע במשחק שלו. או,
2: נכון, מיקום טוב, מיקום טוב מאוד, מיקום טכני מידע, מאוד.
1: נכון? כל מה שצריך להיות בבלם מודרני, בטח בקבוצה כמו פריס סן ג'רמן, אבל שהיא מאוד דומיננטית בליגה שלה, אבל שוב, הוא נבחן בעיקר בליגת האלופות, כי הליגה הצרפתית, מה לעשות, טענה על פריס סן ג'רמן, כמעט לא תוקפים אותם, רק במשחקים בודדים, אז הוא בעיקר משפר יכולות התקפיות. יהיה מעניין לראות אותו גם בליגת האלופות, אבל בעיקר אם וכאשר הוא יעבור לקבוצה גדולה, אומרים את זה, אמרנו את זה גם על וראטי דרך
0: אגב, uh-huh.
1: על הקשרים האחוריים, אתה יודע, הבחירה הזאת בפריס סן לפעמים מורידה מהשחקן, לא, לא, מבחינתי לא ולבלם זה מאוד חשוב, ההחלטות שלו והתזמון שלו הן מאוד נכונות, ולכן בחרתי אותו במקום הרביעי.
0: אריק, אני חושב שפה אני רוצה, כבר דיברנו על כמה צמדי בלמים, זאת אומרת אמרנו, רמוס, מי שאיתו, רציתי לשאול אותך אתה יודע, על, על שיתוף פעולה בין בלמים, רואים כמה זה חשוב. אתה יכול לענות גם כמאמן, אגב, שאתה צריך להרכיב שניים, כן. אבל במיוחד גם כשחקן, אם אתה יכול לשתף, נגיד... ב- בלם שאיתו במיוחד הרגשת שיש לך שיתוף פעולה מדהים וקצת על, על, על כמה זה אתה יודע קשה למצוא את השיתוף פעולה הזה okay, מה מרכיבים שצריך. אני חושב
2: שחשוב מאוד קודם כל לבלם לפחות אחד משני הבלמים. כן ושניים. אבל אם אנחנו מדברים על שניים תמיד שאחד מהם יהיה איזה סוג של מנהיג שהוא יודע לארגן את ההגנה יודע לכוון יודע לדבר שיש לו ניסיון לעשות את זה לפעמים יש שחקנים שעושים את זה כבר בגיל צעיר שחקנים עושים את זה בגיל נראה הרבה הרבה יותר טוב. שאין את זה, יש הרבה חוסר איזון, ואתה רואה טעויות, ואתה רואה שפתאום המיקום לא טוב, המגן לא תמיד חוזר בזמן, שיש מישהו שמארגן את זה מאחורה, הוא יודע לשמור גם על המגנים אה, לחזור בזמן, גם, גם לקשרים, לארגן את הקבוצה, ושיש בלם שהוא מנהיג ויודע לארגן הגנה, כמו שבשפה שאני מדבר, אז אה, זה משהו שיש לו ערך מוסף אה, מאוד. אני, בלמים שהיה לי כיף לשחק, משחקתי שחק, עם חרזי המון שנים, שהיה וגם בבית"ר ירושלים, שיצא לנו לשחק, שילך בנבחרת. כן, היה, היו, היו לא מעט ציוותים.
0: זה, אבל יש כאילו, שאתה מרגיש ממש, עזוב, זה היה... איתו. אז נגיד את גרשון, זה, זה דווקא יפה לשמוע. אם שמעון היה לי איזה הבנה כזה, ו... כזה,
2: כזה, כן, היה כזה, בלי הרבה דיבורים כזה, עדיין <laughs> <ידנו>, כזה... <laughs> שניכם, כזה... אגב, יש היה... להם את התכונה של המנהיג, הייתה... שהם מחפשים. זאת אומרת... הייתה תקשורת כזאת מאוד טובה, וכאילו, איזו הבנה, אתה, 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 אתה יודע. נעימה כזאת, לא יודע איך להסביר. מי הולך לאן, מי סוגר יפה. כן, גם עם אחרים היה, גם עם אחרים היה, גם בנבחרת... אבל עם שימון הרגשתי שזה כזה... אנחנו גם חברים כזה, ותאר תקשורת, מאוד טובה.
0: אורי, דבר שנייה באמת כמה, אתה יודע, מאמן, כפרשן, על איך כאילו באמת אולי תכונות שממש חשוב לצוות בין שני בעולמים שאתה ניגש, בסדר, בנוער המטרה אולי העיקרית היא לשדרג את השחקנים אינדיבידואלית, אבל אתה יודע, גם כשאתה רואה בעולם
1: כן, תשמע, קודם כל יש, אני חושב ש... אורי, אתה תובע
0: בחוץ אגב?
1: אני בחוץ ויש פה ברקים ורעמים ודשא, אבל יש לי גג,
0: אל תדאג. אנחנו בבונגר. לא כמו בלומפילד. לא כמו בלומפילד. אגב, פה יש שמש, כן? בתוך זה. זה
1: מדהים, השינויים במזג האוויר. בכל מקרה, לגבי בלמים, אולי הם בוכים שנגמרה הקורונה, השמיים
0: בוכים. איזה נאחס אתה. אמרנו כבר, קורונה יעמיק, חלאס. לגבי
1: בלמים, אני חושב שהשילוב בין היו המון בלמים ש... לצד בלמים טובים, הם, הם, הם בלטו הרבה יותר, הם התגלו בגלל, בגלל השיתוף פעולה. כמאמן נוער, תשמע, זה, זה כמו שאמרתי, זה קצת בעייתי, הסיפורים של דה-ליכט, ובעיקר של דה-ליכט, ששיחק כקשר אחורי, בנוער אתה יותר מפתח את השחקן, לא הרבה יוצאים שחקנים, ושוב, יש עדיפות לזה שיהיה בלם ימני ובלם שמאלי, זה קצת יותר נוח בהנעת כדור. יש בלמים שאתה רוצה לשפר את המחשבה שלהם, אתה דוחף אותם קצת קדימה. שוב, זה מאוד אינדיבידואלי, אני מסכים עם אריק, אני חושב שלפעמים uh, בלם טוב, כשאתה מביא אותו למקום, לשחק ליד בלם שלא נוח לו, mm-hmm. או שהוא לא משלים אותו בתכונות, בלמים צריכים להשלים אחד לשני בתכונות, וברגע שהבלם השני לא משלים אותו בתכונות, לפעמים היכולת של אותו בלם נפגעת, אז אני חושב שלבחור uh, בלם זה לא רק לבחור את השחקן הנכון, ולפחות השחקן הנכון גם שיהיה לידו, כדי שישלים אותו בתכונות ויעזור לו להיות השחקן השלם שהוא. כן, לפעמים, ב- ב-
2: לפעמים בלמים צעירים צריכים איזה בלם שהוא קצת יותר עם ניסיון לידם, בשביל לתת להם את, כן. את, ה- את הביטחון, לכוון עוד כמה דעת. אתה רואה בלם מוכשר שהוא מהיר, והוא לתקוף טוב את הכדור, והוא טוב בראש וזה, אבל, אבל הוא שוגע לפעמים במיקום, או אין לו איזה מישהו לידו שמכוון אותו. ואז פתאום אתה רואה לפעמים שני בלמים צעירים, ואתה רואה, הוא מנהל אותו קצת, ובגלל זה אני אומר שמנהיגות של בלם זה דבר מאוד מאוד חשוב. הוא לא חייב להיות קפטן, הוא לא חייב להיות בן כן. 35, אבל הוא צריך לדעת להבין את משחק ההגנה. בגרות
0: ולה... כזאת. בגרות,
2: לדעת להבין את המשחק, לא רק לדעת לשחק אותו, להבין אותו, ואז זה יוצר הגנה הרבה יותר טובה ומסודרת. זהו, לא, אז אצלך רביעי... כן,
1: כן. אורן, כן. אומרים שבחו של אדם בפניו, אבל אריק לא היה מדבר צע, אתה במשחק. לא בפניו. <laughs> לא בפניו, יפה, נכון. אבל על אחד השחקנים שאימנתי, שאמרתי לו, תשמע, אתה חייב, מאוד מאוד מוכשר, הוא אחד הבעלים הכי מוכשרים שאימנתי, אמרתי לו, תקשיב, אתה חייב לדבר, אתה המנהיג של הקבוצה, נתתי לך שנה ראשונה נוער להיות קפטן, הוא אומר, אני לא מהצועקים, אבל יש לי את הדרך שלי. והוא מצא את הדרך שלו להנהיג, לא בצעקות, אבל עם קצת תנועות ידיים, עם דוגמה אישית, זאת אומרת, זה לאו דווקא הקולני ביותר, כמו סרכיו רמוס, זה גם השילוב הזה והיכולת האישיות. בלם כן. צריך אישיות יותר מכל שחקן אחר, אולי שוער גם, אבל בלם צריך אישיות, פיגורה שהשחקנים יסמכו עליו, כי תשמע, זה המחסום האחרון בין החלוץ לבין השוער, ואתה צריך מישהו עם תכונות באמת יותר בוגרות, עם אישיות יותר חזקה, והיא יכולה להתבטא בהמון דרכים, כמו שאמרתי, גם בשפת, בצעקות ובשפת גוף, אבל גם במנהיגות שקטה. שזה לא פחות חשוב, וזה גם דרך של שחקן להביא את זה למגרש.
0: אוקיי, אנחנו נכנסים באמת, אז קוליבאליה היה רביעי אצל אריק. אנחנו נכנסים עכשיו באמת לשלושת הראשונים, לפודיום, לפודיום של כל אחד מכם. ואז נתחיל במקום השלישי של אורי, שאצל אריק הוא היה כבר חמישי.
1: כן, האמריק לפורט. גם שחקן שאני מאוד אוהב, השנה היה לו עונה קשה, עונה שעברה, היה אדיר. מסיטי, לפני הקורונה הוא היה 75 מיליון, היום 60 מיליון. אין לו עדיין הופעה בנבחרת צרפת, דיברנו על אופה מקנו.
0: הוא היה אמור לעשות ביורו, אבל... בסדר, נדחק קצת והשתפר.
1: כן, שוב, העונה, הוא עבר פציעות, הוא גם סיים את העונה הזאת עם פציעה. אני מקווה שהעונה תימשך, אבל הוא היה פצוע. גדל בבלבאו, אנחנו יודעים שבלבאו, יש לו שורשים בסקים, סבתא שלו בסקית, הוא גדל בבלבאו. וסיטי קנו אותו ב-65 מיליון יורו, והוא שדרג מאוד את ההגנה שלהם, הוא גם בלם סמלים, הוא נכנס מהר מאוד לעניינים. לקח סופרקף ספרדי, שתי אליפויות, גביע, ופעמיים גביע ליגה עם סיטי. יש לו סבא רבא ממוצא בסקי, כמו שאמרתי, שיחק רוגבי אה, כילד. אה, הופעת הבכורה שלו מול קריית שמונה, בקריית אליעזר. גדול. ב-2018, אז קריית שמונה, נגדכם הוא שיחק פעם ראשונה. שבר את שיא המועדון של סיטי בהעברה שלו, אמרתי שישים וחמישה מיליון. הוא היה uh, קפטן uh, נבחרת העולם לנוער uh, בצרפת, שהבלם השני היה אנטואן קונטה. או. Oh. Uh, כן?
0: שמע, והפק... יותר פרובינציאלי מזה נמות.
1: <laughs> אני כל פעם מחפש. דרך אגב, אותו קונטה הבקיע את שער הניצחון מול ספרד בהערכה בחצי הגמר. שמע, מה אז, ש... אז, אז פעם קונטה, היה יותר טוב מלפורט. עוד דבר, מה,
0: מה שלא יודעים על לפורט, באותו יום שבו הכל התחיל, הוא היה בפיראט האדום. סתם, בסדר, <laughs> בכיצור, <laughs> אז, <laughs> uh, לפור... בקיצור. אז לפורט... סמאלי, אני מאוד
1: אוהב בלמים שמאליים, אני חושב שזה, שוב, זה מוסיף מאוד למשחק ה, להנעת הכדור. אחת הסיבות שפפ הביא אותו מבלבר, אה, מאוד מאוד איכותי עם הכדור, יודע לצאת קדימה, היה לו משחק בלהות מול טוטנה אה, במשחק הגומלין ברבע גמר ליגת האלופות בעונה שעברה, אבל חוץ נכון, מזה, הוא היה בין. מאוד יציב, השחקן שגוורדיאולה הכי סומך עליו בהגנה, אה, הוא הזיז אותו את הצידה, והעונה, ההגנה שסיטי נראית כל כך גרוע, אחת הסיבות הוא זה שכל הפציעות שלו, הוא שיחק פחות השנה, ‫הוא uh, סבל מהרבה פציעות, ‫כולל, כמו שציינתי, פציעה שסיימה לו את, ‫לפחות את העונה עד הקורונה. Uh, ‫מאוד נעים עם הכדור, ‫משחק ראש מצוין, אגרסיבי. Uh, ‫שוב, מחכה להופעת בכורה ‫בנבחרת צרפת, שיש לו שם הרבה תחרות, ‫אבל uh, אני מאוד אוהב אותו, ‫וגוארדיולה שיפר אותו שיפור משמעותי. אולי. Right. נכון, נצלי okay. במקום חמישי, אני, אני מאוד אוהב את הבלם
2: הזה. קודם כל רגל שמאל ובלמים שמאלים, זה לא, לא מצחך אה, שיש בכל הקבוצה. וטובים, הוא מטה 91, גבוה, אבל מהירות יוצאת מן הכלל. טכניקה אה, משובחת, יודע לצאת עם הכדור, יודע לדחוף כדורים אה, בין הקווים, עושה את זה בצורה טובה. אה, משחק ראש טוב, באמת בלם שיכול להגיע לרמות הכי גבוהות, להיות טופ 3, ש... והוא קרוב, לש... קרוב לשם, לפי דעתי, כבר עכשיו. קצת אולי בפיזיות, אני חושב שהוא צריך עוד קצת להשתפר לכדורגל האנגלי, יש, הוא מאוד מאוד פיזי ושחקנים מאוד מאוד חזקים, הוא, זה משהו שעוד הוא יכול, יכול לשפר, גם כמו שאמרת, טעה במשחק, במשחק מאוד חשוב, מול טוטנעם, שקצת, אתה יודע, אתה אומר, משחקים גדולים, אתה לא רוצה שבעולם יעשה טעויות כאלה והוא טעה, אבל אני מאמין שהוא יתגבר על זה, אבל מאוד מאוד מוכשר, עם פוטנציאל מאוד גבוה להגיע לב, באמת למה, לרמות הכי גבוהות שיש, והוא כבר נמצא שם, אבל הוא, 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 הוא כמובן, צרפת. אני מאוד אוהב את השחקן הזה.
0: אוקיי, okay, מקום שלישי שלך. אריק. בונוצ'י. נכון, אז, אז שלישי של אריק זה בונוצ'י. אה, אורי, אה, okay. הש, שלישי שלך אה, אה, אמרת, אה, אריק okay. עוד משהו על בונוצ'י? לא, ש...
2: בוניצ'י אני חושב חזר לעצמו. הוא הלך, עשה איזה מעבר למילה, לא צפוי כזה, פתאום חריג כזה, mm-hmm. ברח ליובנטוס ו- וחזר, וחזר לעצמו גם אני חושב, וחזר להיות המנהיג של ההגנה של יובנטוס. נחוש, טוב בראש, טוב, 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 על, טוב, על, טוב על הדשא. משחק ראש יוצא מן הכלל, יודע לשחק עם הכדור טוב, יוצא עם הכדור כמעט, כמעט בלי פגמים אני חושב, שהוא מרוכז, הוא מתעסק בכדורגל, אז הוא באמת טופ שלוש מבחינתי בבלמים בעולם.
0: או, oh, סוף, yeah. סוף סוף, סוף סוף פער גדול ביניכם, אני מבסוט,
1: yeah, לקח לו את כן, לא, בונוצ'י, תשמע, בונוצ'י בלם אדיר, <coughs> <coughs> דרך אגב, הוא גדל באינטר, אולי בגלל זה הוא לא הצליח במילאן. <coughs> <coughs> אני חושב שהמעבר
2: הזה היה פשוט הזוי באותה תקופה, זה היה סופר הצלחה כאילו ביובנטוס, אחר, ופתאום עובר למילה, לא, כאילו לא... בעונה קריטית. הוא לא היה טוב שם, הוא ממש לא היה טוב שם. לא, היה
1: תמורה, לא הלך, למרות שהוא הפקיע מול יובנטוס במדמינן, לא... לא הסתדר לו, הוא לא הרגיש שם בנוח, נכון, אתה יודע, השיטה נכון. ביובנטוס, הדומיננטיות של יובנטוס, הוא גם רגיל להיות אלוף כל הזמן. היה לו
2: בעיות בחדר הבשה ביובנטוס, אני חושב שישראל עלו כמה קרבות שם, אני זוכר, אם, אם אני זוכר
1: נכון, ביובנטוס, נראה לי בגלל זה הוא
2: עזב, היה לו שם איזה בעיות חברתיות. כן, הוא, הוא הרגיש
1: פחות מוארך לדעתי, ב- פשוט, אתה יודע, ומילאן באו וציפו לחזור להיות מילאן הגדולה, זה לא עבד. העונה, כמו שאמרת, הוא <coughs> מעולה, שלושה שערים יופי של שחקן, אני לא הכנסתי אותו שוב, גם בגלל העונה במילאן, גם בגלל שהוא בן 33, ואני אוהב צעירים, ו...
0: בזמן ששומעים את הילד
2: ברקה. אני פרשתי 37 וחצי, הוא צעיר עוד, לא, שמתי
1: גם, שמתי רמוס, אבל רמוס זה משהו שהוא פטי שלי, אז זה
2: לא... רמוס, אם שמת אותו, אבל שמת אותו תשע, ואתה חולה עליו.
0: אורי, 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 אורי סונה בבוגריות, תבין, הוא אומר... מ... אתה, לה... אתה מוריד לו לא בדרגה רק בגלל הגיל, אתה אומר. תבין? דווקא,
1: דווקא, דווקא בבלמים, אה, לבונוצ'י יש פחות עוד שלוש-ארבע שנים...
0: אה, נכון, דו... נכון, כן, בלמים יכולים ק... 37, 6, לא, ו... 5, 6 קל. אני חושב ש... אני מסיימת שבא... חזק. מקום שני, מקום שני וגם מקום, אגב, ראשון, נראה לי, זה אצל שנכם, אז יאללה, בוא נתחיל, נתחיל בשני,
1: כן. אורי. אני אתה יודע, זה כבר עניין אינדיבידואלי. רפאל, ו... רפאל חבר ורן מרעל מדריד, לפני הקורונה 80 מיליון, היום 64 מיליון. הוא בן 26, הוא קפטן נבחרת צרפת היום, עם 64 הופעות, חמישה שערים. לוריס, בגלל שלוריס כאילו היה פצוע או קפטן, בואו נראה מה יהיה בהמשך. הוא עשה את הבכורה בת בגיל 19 ועשרה חודשים. הוא התחיל בלנס, רעל מדריד קנו אותו בסכום מגוחך של עשרה מיליון. מיותר לציין שאם ירצו למכור אותו, מה שלא יקרה, זה יהיה בהרבה יותר. מדהים שגם ורן וגם רם, או שני הבעלים של רעל, נקנו בגילאי העשרה, ומרוויחים אותם להמון המון שנים. הוא אלוף עולם, לקח את הארבע צ'מפיונס, בראשון הוא היה קצת פחות דומיננטי, שתי אליפויות ספרד, ארבע אלוף עולם לקבוצות, שלא סופרקאפ ספרדי ואירופי. האבא ממרטיניק, אימא צרפתייה, הוא כבש בהופעה השנייה ברעל מדריד, זה השחקן הזר הצעיר כשזידן התקשר אליו וביקש שיבוא, הוא לא היה עוד מאמן, הוא היה נציג של ריאל של פלורנטינו, הוא ביקש, ורן אמר לו, תתקשר אליי יותר מאוחר, כי הוא באמצע בגרויות. אתה
2: מבין את הפרופורציות של הילד? אתה אומר לזידן, תתקשר יותר מאוחר. אני לא יודע אם מתקשר
1: אליו אחרי זה. הוא מתקשר לשחקן ישראלי באמצע בגרות, הוא זורק את הבגרות על המורה ומתחיל לרוץ לכיוון מדריד, גם אם אין טיסות היום. אחותו, דרך אגב, התחרתה במיס אז הוא לא רק אופה, תשמע, הוא בלם אדיר, אני חושב, כמו שאמרתי, גם הוא וגם המקום הראשון, עם קונצנזוס. כל מה שצריך לבלם יש לו. הוא פיזי, הוא חזק, הוא מהיר, הוא טכני, הוא שקט. משחק ראש אדיר. באמת, אלוף עולם, והיה סופר סופר דומיננטי באליפות העולם של צרפת. בכל הגביעים האירופיים, כאילו מלבד הראשון, שהוא עד היה בלם שלישי, הוא היה מאוד מאוד דומיננטי. תענוג לראות אותו, אתה יודע, אני רואה אותו, אני שקט. קשה מאוד לעבור אותו, הוא גם משלב כוח, מהירות וזריזות. כל מה שצריך בבלם, פשוט, הבלם שלפניו, יש לו גם הילה יותר גדולה, וגם הוא עושה עונה היסטורית עם קבוצה היסטורית, אז הוא טיפה למעליו, למרות שמבחינתי הם שווים לחלוטין ברמה שלהם.
0: אריק, אז לאורי ולי הציירותו, היינו ברוסיה, ומגיע באמת עד הסוף, צרפת הייתה עם הגנה טובה. מה אתה אוהב? ורן באמת
2: כמעט בלם מושלם, אפשר להגיד. מהירות, יוצאת ראיתי אותו ספרינט לא מזמן, זה היה באיזה משחק שפשוט, זה לא להאמין, לא באמת, ש... לא, 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 לא <laughs> להאמין לא שיש בעלים כאלו, לא כאלו מהירים, אבל באמת, הוא גם טכני, הוא שקט, אה, הוא, היה, הוא היה פחות טוב לפני שנתיים לדעתי, והיה עוד עושה מדי פעם טעויות mm-hmm. קריטיות, כאילו היום הוא כמעט ולא טועה, טוע, וגם הטעויות, אם זה טעויות, זה לא טעויות שהן אה, יציב מאוד. יותר יוצאי אפילו מרמוס מבחינה הגנתית בשנתיים האחרונות, אה, לפי דעתי. אני עדיין לא מרגיש, הוא אמנם קפטן צרפת, אני, הדבר הקטן שאולי אני לא מרגיש שזה אצלו, שאני לא מרגיש טיפה המנהיגות שלו. אולי בגלל שהוא נבלע ליד רמוס, כי רמוס הוא מאוד <ת> מאוד דומיננטי, והוא כזה עם הידיים, וה... וצועק, אז אולי, אני פחות, אולי במגרז זה קורה, אני לא מצליח להרגיש את זה, אבל אין, אין ספק שהוא באמת בטופ אה, שלוש היום, ואנחנו שמנו אותו במקום שלי, גם אני וגם אורי, מצוין, לא טועה, בקבוצה גדולה, פשוט פנטסטי. הוא במקום הראשון, אורי אוזן. רגע, לגבי... כן. לגבי
1: המנהיגות שלו, בנבחרת, כמו שאמרת, רמוס, ליד רמוס כולם מבחינת ה... לכן קשה להתבלט,
2: כן, קשה.
1: טיפה קטנים יותר. בנבחרת, ואני חושב שאורן ראה את זה, הוא היה הרבה יותר דומיננטי מאומתיטיף. כן. בעיניי, הוא היה... כן, כן, כן. אגב, אני... שני הבלמים הראשונים הם אותו גובה. שניהם 1.91
0: מטר. איזה כיף. גובה קלאסי. אגב, אני גם אמרתי שהם כמעט לא ספגו, אני רק רוצה להזכיר לעצמי ולמאזינים שבעצם היה, היו שני משחקים שהם ספגו יפה, בגמר, בסדר, שניים, ונגד ארגנטינה הם ספגו שלושה, אבל בסדר, מרוב שהם ניצחו שכחתי, אז כן, צרפת כן <אח> ספגו. איך <אח> שכחת את המשחק צרפת? לא, את... אני אומר, שבא, אמרתי אוטומטית, כן, בנבחרת הם בקושי ספגו, הם ספגו איזה גול אחד בבית המוגדל, ב... בבית, אבל בבית המוקדם במונדיאל, אבל אז הנה נזכרתי שבשמינית גמר אורי היינו בקזאן וראינו את המשחק אחד הגדולים ואת אמבפה שהיה די סביר, סביר. מקום ראשון לפני הפרטי אפילו, כי אריק עוד זה זה, אריק ונדייק, תן לנו את ונדייק אצלך.
2: ונדייק הבלם המושלם, אין מה לומר, ובאמת הכל, פיזיות מדהימה, לא ראיתי שחקן כזה חזק, בלם כזה חזק, כמעט הוא וכולי שווים, מהירות טובה על הקרקע, משחק ראש מדהים, מנהיגות יוצאת דופן, ליברפורט הייתה צריכה איזה מנהיג בהגנה והיא קיבלה אותו ביג טיים והוא מביא אותה למקומות שהיא רוצה להגיע. לקחו צ'מפיונס ליג, לוקחים לשנה את האליפות מקווה שייתנו להם לקחת את האליפות אבל הוא פשוט מדהים, באמת, גם אם הכדור הוא טוב, באמת, אני לא רואה פגם אחד שיש לו, היה לו פתאום איזו ירידה בחודש האחרון קצת לפני... שעברו אותו, פעם ראשונה אותו, זוכר שספרו... לא עברו אותו, אחד על אחד, למרות הגובה שלו, והוא לא מהיר כמו... הוא מטר תשעים ושלוש? כן. תשעים ואחת. תלוי למי אתה מאמין. כן. והוא מהיר, אבל לא הכי כן. מהיר, ועדיין הוא מתגבר על כל אחד, גם באחד על אחד, מיקום יוצא מן הכלל, מבין את המשחק, מנהיגות, שדרגת ליברפול מבחינה הגנתית בצורה יוצאת דופן. השחקן שעשה את האקס פקטור, מעבר לשחקנים, שחקני התקפה, היו צריכים איזה בלם שהוא מנהיג חזק, והם קיבלו אותו באמת במלוא הדרו. מספר אחת שלנו, כן.
0: אורי, בנדייק. אורי, תמשיך. כן, ונדייק, תשמע, הוא...
1: שוב, מבחינת נוכחות, אין, אין נוכחות כזאת, הוא כל כך עוצמתי וגדול. הוא, הוא גם סיפור יפה, הוא בן 28, הוא שיחק פה בארץ עם סלטיק, הוא שחקן היה, קודם כל הוא היה שחקן השנה באירופה בעונה שעברה, שחקן העונה באנגליה, לקח את הצ'מפיון, שלוש אליפויות סקוטלנד, סופרקאפ אירופי וכל הדברים שהוא לקח עם ליברפול, עם הסורינמי, טאבה הולנדי, הוא עבד כשוטף כלים שהיה בנערים. דרך אגב, טרוידיני, בחור אה. חזק. Okay. אחד החזקים באנגליה, עד לעונה שעברה, מקום ראשון בכל הכדורי גובה, אמר על וירג'יל, אמרתי את זה הרבה פעמים, אני שונא לשחק נגדו, אני שונא אותו, שונא להתמודד איתו. הוא גדול מדי, חזק מדי, מהיר מדי, טוב מדי עם הכדור, הוא אוהב להילחם, ויש לו גם שיער טוב. <laughs> אחד המחורים האלה שמתיזים ספריי עם ריח טוב על השיער, לכן הוא גם תמיד מריח טוב. כשהוא הוקף אותך בריצה, אי אפשר לפספס את זה. תגיד לי,
0: אפשר להוסיף על זה משהו? טרוידיני אמר הכל. שמע, אם טרוידיני אמר, ועוד אמר ככה, תשמע, באמת גדול. <אח> אני חושב, מה שמעניין בוונדייק, אתה יודע, שנתיים לפחות היה בכרונגן, ואז עבר לסלטיק, <אח> ואז <אח> לסאוטרפטון, בעצם אתה מסתכל על זה, 2018 הוא עבר לליברפול, הבן אדם היה בן 27, נגיד 26 ומשהו וחצי, וזה תמיד, דיברנו על זה, אני לא זוכר אצל איזה קשר, שאיפה אם יש כזה, יש התפתחויות שאתה, בסדר, אף אחד לא חשב שוונדאייק יהיה בלם נוראי, אבל לא הרבה חשבו שזה מה שיהיה ממנו, וזה כאילו, עד כדי כך. ו... אייקס,
1: אורן, אייקס, התלבטו בינו, אני לא זוכר את השם, אסף כהן מספר לי את זה, עם הרבה כאב לב, אסף
0: כהן יקר. בינו לבין דן מורי.
1: משהו כזה, לא בדיוק, והעדיפו את הבלם השני שלא הגיע לשום מקום, והוא הלך לכרוניגן ומשם לסלטיק. אתה יודע, רצו לקחת אותו, אבל היו הרבה היסוסים לגביו, ואתה יודע, סלטיק, היו לנו כמה שחקנים ישראלים שם, זה לא בדיוק המועדון להתקדם ממנו, ואז הוא הלך לסאוטמפטון, שיחק כמו שאמרתי פה בארץ, ואת הקפיצה הגדולה הוא עשה תחת קלופ, שבאמת בשיטה של ליברפול הקומפקטית הזאת, והוא שם אותו גם בלם שמאלי, הוא אוהב לשחק דווקא למרות שהוא ימני ברגל בצד שמאל, הוא שם הביא את כל האיכויות שלו, ואתה רואה באמת, נוכחות חריגה למגרש מכל בחינה אפשרית, הוא ואליסון לקחו את ליברפול לרמה הבאה, גם ליגת אלופות וגם אליפות היסטורית בתקווה באנגליה. פשוט תענוג לראות אותו, אתה יודע, זה בלם שפשוט, כאילו אלוהים ברא אותו כדי להיות בלם.
0: אתה מבין? או להפך, סתם. אורי, אנחנו עשינו, סיימנו שלוש רשימות, תודה אגב לאריק בנאדו, תודה לאורי, סיימנו שלוש רשימות. יש לנו עוד רשיבות להתקדם, אנחנו נמשיך כמובן עד שנסיים את כל העמדות, ואז אולי גם נעשה את הסרט שחקני הספסל הכי טובים. בזמן פרקים איתך, אורי, תמיד עולים לי עוד רעיונות. יאללה. יאללה, רק שנחזור, רק שנחזור לשחק, לראות, כאילו, אתם תחזרו, אתה תחזור לאמן, וכולם יחזרו לשחק, ואנחנו נחזור לכתוב על זה, ונחזור לדבר על זה, ושאיתי יאשר לנו כבר, שנבוא, אתה, אני וניר, להחריב פה את האולפן. אגב, איתי, אם אנחנו שוברים פה את הקיר הזה, לדעתי כבר מותר הכל, אבל בסדר, אתה תחשוב על זה ותשתרצה. אורי, אני מקווה שביתן הברכה, ביתן הגינה וביתן הברכה איכשהו יבשים שוב, אבל תודה רבה על הרשימות שלך. אנחנו מפצירים, אורי, אנחנו מפצירים במאזינים לתת את הטופ 3 שלהם, להגיד מה הם לא אהבו, להגיד מה כן אהבו, בשביל זה אנחנו עושים את הדבר הזה. אף אחד לא מצפה שהרשימות שלך יהיו אותן רשימות אגב, ממשיכים לקבל מכם רעיונות. מזכיר את כל מה שצריך להזכיר, אתם כבר יודעים. אורי, תודה רבה לך. אריק, תודה, אורי, רבה, תודה רבה. רבה לך. איתי, תודה רבה. It's תעשו טוב. <laughs> <on the> <laughs> 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 <laughs>